0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas semanas para todos. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Hoy, lunes 24 de agosto, arrancamos semana. Hola, Evita Linares, ¿cómo te va?
1: Gracias, Claudio. Bien, buenas tardes. Iniciando semana muy contentos, con energía y siempre... Eh, agradecer a nuestros aliados incondicionales del Comité Olímpico, como es Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. ¿Qué tal de inicio de semana, Aldito?
2: Hola, hola Evita, todo bien, gracias. ¿Usted cómo está?
1: Bien, aquí, mire, queriendo saber de, de ese deporte, de la hoy, playa.
2: Hoy nos vamos a ir a la playa, Evita. A usted que le gusta tanto ir a la playa, Evita.
1: Me encanta.
2: <risa> y al chino también le gusta ir a la playa.
0: Sí, aprendí mucho en Lima de surf, que es el deporte que vamos a tratar hoy, así que, bueno, con un invitado especial, ¿no?
2: Sí, hoy tenemos al gerente técnico deportivo, Antonio Sotillo, de la Federación Salvadoreña de Surf. Él es venezolano, se encuentra en el país desde febrero de este año. Él ha sido, es actual secretario de la Confederación Sudamericana de Surf, Concesurf. Fue presidente de la Panamerican Surf Association, PASA. Y además fundador y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Surf. Hola Antonio, ¿qué tal?
3: Hola, feliz y bendecida tarde y feliz inicio de semana para todos. Un placer estar acá con ustedes, de verdad, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Antonio está en la playa, porque vive en la playa, ¿no?
3: Sí, sí, tengo la, la, la bendición de, de estar... Eh, en nuestras oficinas está en el, en el puerto de La Libertad, en el centro turístico, ¿no? está el Mercado del Mar, y, y tengo acá con un gran amigo que se llama Francis Hajun, que ha sido presidente y directivo de la Federación Saloreña, me ha permitido estar en su depa, pues se casó y se nos fue a San Salvador, entonces estoy acá en la plena libertad, ha sido un sitio muy lindo. Claro, mirando el mar, gracias a Dios. Cerca de la oficina, como decimos.
0: Y Disfrutando, Antonio. Bueno, contanos un poco para... para... Ya vamos a hablar de, de vos, de tu historia, que tienes una historia grande dentro del mundo del surf, pero eh, contabas que llegaste en febrero, casi, casi con la pandemia, no pudiste disfrutar mucho, pero contanos cómo se da tu llegada al Salvador, a, a trabajar en la Federación Salvadoreña del Surf.
3: Bueno, eh, conozco, conozco por supuesto al, a la directiva, al presidente Apapaya, Papaya, el, nuestro, el señor Jaime Delgado, el licenciado Jaime Delgado, muy amigo mío hace muchos años. Hemos compartido muchísimos eventos, es un excelente juez. Además, lo hemos contratado en alas, cuando estábamos en alas, lo contratamos muchísimas veces a muchos eventos. Y él, en su momento, cuando, cuando entra el señor Nayib Bukele, eh, ve, vemos, ¿no? que viene el tema del surf, se, se empieza a hablar del surf, se habla de la marca País sur City, y le digo, oye, mira, qué interesante, deberíamos, pues, debería ponerse las pilas de la federación para tratar de aprovechar este impulso y darle un crecimiento exponencial al surf. Me dijo, bueno, ¿qué tal si me mandas tu currículum, ¿no? Entonces, bueno, fue lo que hice, mandé el currículum, obviamente ellos miraron otros currículum, estos currículum fueron a, a Indes para el estudio, eh, y estamos hablando que esto fue en octubre, creo, septiembre, octubre del año pasado y pues hasta enero fue cuando me confirmaron eh, que, eh, el con, eh, que el INDE decidió que mi currículum era el que más se adaptaba a los intereses de, de, del crecimiento del sur que yo necesitaba más aún cuando habían sido ya sede de un campeonato mundial que ese año pasado también pude venir acá eh, para el ALA, que fui el Tour Manager, y además fui locutor del, del, del Campeonato Mundial de Subsurf. Y pues eh, fue muy bueno para mí quedarme ese tiempo acá, porque fueron casi tres semanas que me quedé en El Salvador, poder hablar también con, con algunas personas del INDES y poder conocer un poco la, la dinámica, porque entendía perfectamente las necesidades de, del, del deporte por, por Jaime y por lo que sé. Yo vengo al Salvador desde el año... 2005 creo que fue la primera vez que vine 2007 todos los años sí no no todos los años pero vení desde el 2007 estoy viniendo no todos los años no todos los años había alas venía básicamente por los alas eh, hubieron varios alas que no vine eh, pero sí vine unas cuatro o cinco veces antes un país maravilloso increíble lleno de olas temperatura del agua perfecta y, y conocía bastante bien un poco todo el tema idiosincrático, el tema de las necesidades el cómo, el, qué necesitaba. Entonces obviamente armé un plan, el plan que mandé fue un plan de cinco años, 2020-2024, porque no creo que, que no se puede mandar un plan a seis meses ni a un año, ¿no? si vamos a desarrollar un deporte hay que hacer un, un plan realmente ambicioso, con, con, con metas a, a corto, mediano y largo plazo, y que, que tenga un, 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 un sistema de trabajo en el cual se pueda, se pueda este, lograr. Y bueno, le gustó eso al Indes, y, y, y así fue que, que me dieron la oportunidad de llegar el día 28 de, de febrero. Casi un mes después, pues se cierra el país prácticamente con el tema de la pandemia. Eh, no pude hacer muchas cosas a título de presencial, pero bueno, hemos hecho mucho trabajo, para no alargarme mucho, mucho trabajo a título de, de con los chicos, ¿no? Pero bueno, más o menos esa fue la historia y. y y bueno, bastante complacido, realmente, además orgulloso ¿no? de que me, hayan, que me hayan escogido.
1: Profe Antonio, eh, ¿cómo ve las playas de nuestro país? Usted que ha estado desde el 2005 para la práctica del sur y para nuestros atletas. ¿cómo, ¿Qué nos puede decir usted que ha tenido contacto en diferentes lugares y en diferentes eventos internacionales?
3: Sí, me ha tocado viajar mucho por el mundo, sobre todo Latinoamérica, por la Asociación Latinoamericana de Surf. Y realmente, yo creo que demográficamente hablando, este debe ser el país que más olas tiene en comparación a su territorio costero. No, no conozco un pedacito de, de mar que no haya olas en este país. Es impresionante, realmente, impresionante. O sea, he estado desde Las Flores hasta Barra, Barra de Santiago. Me ha tocado eh, ir, este, visitar a algunos de los atletas en su momento para conocerlo y hay olas en todos lados, es, es impresionante, realmente un paraíso de olas para los surfistas. Además que cae olas todo el año. Yo tengo acá seis meses y como vivo frente al mar, sé cuándo caen olas y cuándo no caen olas. Y, y creo que en estos seis meses eh, ha habido tres días que el mar ha estado pequeño. No es que no hay, pequeño. O sea, que se puede surfear. Solo Así tres días. Acá. Solo tres días de esos seis meses. Entonces, imagínate la proporcionabilidad. De esta cancha natural que parece, puede ser una, una cancha de futbolito o de, o de voleibol que está estática, pero esta se mueve, pero tiene olas, o sea, es impresionante. Y si no están las olas tan buenas acá, pues obviamente tienen otro fondo dependiendo del, del tipo de corriente eh, y, y cómo viene el suelo, que son la, la serie de olas que, que, que hace a la naturaleza, pues dependiendo de la playa le pega mejor o peor y, y es cerca, o sea, que acá estamos hablando de que en 4 o cinco horas tienes toda una costa para recorrer de olas que nadie se va a aburrir. O sea, tienes olas para todo tipo de, de,
0: de, nivel, de nivel de surf, ¿no? Además. ¿Qué descubriste, Antonio, cuando, cuando saliste a recorrer el país? Digo, que, que bueno, como decís, se, se recorre rápido, bueno, pero supongo que, que en esa búsqueda eh, te habrá llevado un poco de tiempo. ¿Qué descubriste, por ejemplo, en, en Oriente? Decías, las flores. Eh, las flores la conocí en
3: 2014 eh, casualmente estaba con mi esposa uh, y, y las flores me pareció increíble, o sea, primero el paisaje es alucinante, el calor increíble, <ríe> el calor sí que te derrite, pero eh, el, el paisaje, el paisaje de, de la parte oriental del país es muy lindo tal vez como entre salvaje y paradisíaco, ¿no? Como que decimos Adán y Eva, parece que nacieron por ahí, porque además de eso la naturaleza, la vegetación, tiene playas extraordinariamente hermosas, o sea, no solamente la ola, es el con, de todo el contorno, entonces es muy lindo, me, me encantó, además, ¿no? Y se nota la diferencia de maneras como se hablan, ¿no? Pero muy igual hospitalario, muy hospitalario el salvadoreño y, y me encantó el oriente. Realmente ha sido alucinante cuando lo conocí. Ahora que fui otra vez a conocer, a visitar a los chicos que forman parte de la preselección, pues eh, me, me encantó poder, poder re, revivir ese, ese ambiente tan bonito de, de, del oriente y la flora. Y bueno, hablando de la de Punta Puntamango que no la conozco y hay una cantidad de otras playas, hay unas islas. recuerdo el nombre de las islas, pero es que hay por todos lados no hay nadie que te diga que no hay olas impresionante.
1: Y con relación a los atletas nuestros, tanto los juveniles, los que están en desarrollo, eh, las canteras y la alta competencia, ¿qué lectura nos puede hacer? Profes? Obviamente,
3: todo el mundo, cuando le hablas a alguien de surf, te, y no sabe tanto de surf, es una, una persona aspiracional, te nombra a Brian Pérez, ¿sí? O a Jimmy Rotterdam. Eh, ¿Por qué? Porque Brian, obviamente, el, el fenómeno del momento hizo algo alucinante en Lima 2019, donde estuvo Claudio. Por cierto, yo, estuve el locutor de, yo era el locutor de playa para los atletas. No
0: se puedo eh, creer.
3: Eh, yo era, el loc, yo era el quien le, le avisaba a los locutores en el agua su situación, porque habían dos tipos de locución. ¿Te acuerdas, Claudio? Había los Sport. sport eh, uh, uh, eh, Sí, se llaman es, es, Sport, no recuerdo el otro nombre, que era el locutor que hablaba para el público, para el, para, la, para el estadio, ¿no? Porque había un estadio de surf ahí, con una tribuna full, y yo era, ellos hablaban paraban y yo hablaba y le daba la información a los atletas y yo era el que me encargaba de darle la información al atleta en dos idiomas junto con otros compañeros. Decías, por ejemplo,
0: Brian Pérez, necesitas un 8 por uno para superar. Correcto. Ajá. Y hablaba de la situación, del tiempo, de las prioridades, toda esa información se
3: las daba yo. Eh, pude, pude, por supuesto, mirar el, el, el fenómeno tan hermoso que fue, porque Brian Pérez no, no se preparó para ir a Lima 2019. Brian Pérez entró a última hora por cosas por una causalidad de la vida que a algunos le llamarán suerte, pero bueno, eh, eh, yo le llamo prepa estar preparados y, la, y, y tener la oportunidad. Y cuando converes eso y, y te dan la oportunidad y estás preparado, pues por supuesto el resultado dio lo que tenía que dar, ¿no? Un, un chico que, que, que tiene una habilidad extraordinaria para sonreír, para no verlo nunca estresado, para... Es Sí, eh, eh, nunca lo ves estresado, y, y su buena onda y, y su buena energía creo que lo hizo conectar con el mar. Pero además de Brian, por supuesto, si la gente se acuerda, entonces ya hablan de Jimmy Rotherham como un el super surfista de aquellos el, tiempos. Precursor, que, ¿no? Pre, precursor del surfing moderno, ¿no? Eh, bueno, había muchos mucho otros surfistas, pero este fue el, la, el, la punta del iceberg del surfing salvadoreño trajo eventos increíbles, fue un surfista extremadamente destacado, lo sigue siendo, tiene eh, un nivel de surfing increíble, pero si quitamos esa costra ahí, esa punta del iceberg y agarramos un punzón y quitamos, más abajo hay una base gigantesca de alta competencia bárbara. Tenemos surfistas eh, en la preselección realmente increíbles, o sea, realmente con un potencial de, tanto en la parte open como en la parte junior, de hecho, tanto es así que hay tres juniors que están en la preselección, en la, en la, en la preselección de la selecta con miras al mundial. Mayor. Que tienen, mayor. sí, claro, tienen un nivel extraordinario eh, y, y, y el nivel ha sido increíble. Y me pude dar cuenta de eso además porque me dio el chance de que cuando yo llegué fui a dos campeonatos, hubo en el Almar y uno en Misata, y pude verlos a todos y tomar notas y mirarlos en vivo, adicionalmente haber ya mirado los rankings de, tantos, de varios años miraba algunos eventos que se habían hecho, este, a nivel internacional muy pocos habían salido, pero bueno, pude mirarlos a todos y obviamente de ahí terminar de reconfirmar. ¿no? Eh, previo a la pandemia, eh, no pudimos hacer el primer entreno porque yo primero lo hice, fue un, 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 un circuito médico a los chicos, quería saber cómo estaban, obviamente, antes de comenzar cualquier entreno, creo que lo más importante es saber cómo están físicamente los chicos. Y, eh, pero pude verlo surfeando y pude ver videos que colgaban y pude analizar mucho eh, la, el nivel técnico que hay aquí, es extraordinario, realmente hay un material, un talento increíble, ahora lo que hay que hacer es como que terminar de pulir esos diamantes, eh, ni siquiera son en bruto, hay muchos diamantes que ya están pulidos, lo que hay que terminar de ponerlos, afinarlos, porque el nivel técnico que tiene El Salvador es muy bueno y lo que viene atrás, increíble, realmente hay un hay una cantera de chicos de menos de 16 años extraordinaria en El Salvador que uno va a dar de qué hablar por, por muchos años. O sea, hay una buena, un buen plan eh, integral eh, de, para, para engranar la masificación, la, el chico que va a la escuela y que de la escuela va a representar a su club y va a los campeonatos departamentales, de ahí a los campeonatos nacionales y de ahí a la selección o miras a representar al país. Eh, si eso se mantiene... Eh, constantemente eso va a dar unos frutos enormes y lo y estoy seguro que de aquí en adelante Brian, Brian primero fue Jimmy Rotterdam pero ahora Brian, como en la parte más actual de Brian, hacia adelante va a haber muchas cosas y muchas cosas bonitas que va a dar el Salvador en cuanto al sur definitivamente.
0: Antonio, ¿puedes tirar algunos nombres así de los que te recuerde? digo para sí, que Bueno, Porfirio, Porfirio Miranda, por ejemplo,
3: que, que es un atleta eh, increíble eh, Erickson Andías, eh, Ortiz, él es de La Perla, eh, tenemos, um, hay un chiquillo acá de La Libertad que se llama Alejandro Martínez, le dicen Pipito, alucinante, un nivel, tiene 16 años, eh, Cristian Amaya, eh, que vive en el Tunco, Jorge Rivas del Tunco, Manuel Rivas del Tunco, eh, Brian Molina, eh, también vive en el Tunco. Eh, de las mujeres, Caterin Díaz del Tunco, Vanessa Cortés, que vive en Misata Fue a Lima. Lima, Vanessa, sí. Sí, no, fue a Lima, es increíble, tiene un nivelazo. Eh, Evelyn Centeno y Noemí Centeno, ellos, ellas son del Sonte. Eh, tenemos a, 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 a Kevin Mejía, eh, le dicen avioncito, pues su, su papá se llama Avión y fue presidente de la Federación en el pasado, en el 2016. Eh, también un nivel increíble. Eh, eh, Rodrigo Delgado, del Tunco, este, Dios mío, no sé si... Eh, lo, lo, oh, se me olvidaba alguien súper importante, Israel y Samuel Areníbar, también otros íconos, sobre todo Israel, ícono del Surfing Nacional, han, han, no, yo poco a poco los he ido convocando y, 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 y tenemos un, una preselección de lujo, realmente tenemos una preselección de lujo que, que concatena... Atleta es con experiencia, con experiencia con juventud y juventud que no, ya, que no tiene mucha experiencia competitiva, pero tiene un nivel técnico extraordinario, que, que le vamos a sacar un, un provecho alucinante. El de la foto... Sí, no el de en la foto, <risa> No
0: entre en la preselección.
3: No entre la preselección. Si me dan mi pasaporte salvadoreño en la Mundial más te puedo representar el país.
0: <risa> y recordemos, bueno, no, no recordemos, pues no lo dijimos, que sos venezolano, ¿no, Antonio? Soy venezolano, sí, sí, soy sí. eh,
1: venezolano. Eh, profe Antonio, cuéntenos eh, cómo fue su infancia, qué deportes hacía, un poco para que conozcamos.
3: Yo soy de la isla de Margarita, al oriente de, la, de Venezuela, una isla que seguramente Crítica. muchos habrán escuchado. Sí, sí, era, era la Hawái de, del Caribe, tal vez, ¿no? Eh, salvando obviamente la distancia con Puerto Rico y República Dominicana, Bahamas y todo. Lo que pasa es que Margarita como era una isla latino hispanohablante de puerto libre, con playas paradisíacas, clima increíble, entonces tenía una cantidad de cosas que al latino y al extranjero le encantaba, y, y yo recuerdo mi infancia una isla llena de extranjeros todo el año, o sea, en diciembre se venían todos los del norte, en agosto eh, todos los del sur, por, lo, por el tema del, de los muchos argentinos, muchos brasileros, eh, venía en agosto para, para huyendo del, del, del verano y teníamos las vacaciones escolares que son en agosto y en diciembre una isla que vivía definitivamente y totalmente del turismo no tanto nacional como internacional una isla muy hermosa con bonitas olas Venezuela no tiene grandes olas pero tiene olas de beach break con mucho poder eh, y bueno mi vida yo vivía en Playa el Agua mi padre yo no nací en la isla de Margarita nací en una zona al sur con mucha humedad, mi hermano mayor sufría de asma y mi padre decidió para curar el, el asma a mi hermano irnos a un sitio seco y se mudó a la isla de Margarita. Mi infancia se desarrolló enfrente de la playa, eh, jugando voleibol de playa, fútbol en la playa, surfeando todo el tiempo, obviamente estudiando. Una de esas infancias extremadamente sanas y felices. Realmente, eso se lo tengo que agradecer eternamente a mi padre, porque fue también una herencia que le puede dar a, 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 la, a, a parte de mis hijos, ¿no? Poder tener esa ese ambiente tan sano que es el mar, porque definitivamente el mar te cura de tantas cosas, eh, eh, ya comprobado desde el pasado hasta hoy, te cura de tantas cosas por todo lo que, por todo lo que significa, ¿no? tanto física como holísticamente el mar. Por eso seguir viviendo, viviendo en el, en el, frente al mar, digo. Bueno, tuve la suerte, imagínate, de, 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 de venir al mar como que es la, la ley de la atracción, ¿no? Este, y además, pues obviamente la sede de la federación está acá abajo, y era, era, era un poco tonto tener que irme a San Salvador teniendo la sede la sed de, 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 de la empresa con la que trabajo eh, a tantos kilómetros, cuando no la puedo tener al lado. Ahí está,
0: en esta foto, Carin... con Karim.
3: Karim Sierra Alta, sí, mi gran hermano. Mi peruano, ¿no? peruano, ¿no? Un peruano, sí, una gran persona. Fundamos el alas en el año 2000. Eh... 2001 comenzamos el primer campeonato latinoamericano de nación y 2002 comenzamos el circuito profesional y fue una gran hazaña realmente, ahora lo veo y digo, wow, cómo lo hicimos, pero bueno, lo cierto fue que lo hicimos y era una gran necesidad de del, 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 del Latinoamérica hispanohablante, porque los latinos tenían dos opciones, te ibas a Brasil o te ibas a Estados Unidos no tenías otra manera de hacer carrera profesional. El ALAS le dio a cada uno de los latinos hispanohablantes la oportunidad de hacer una carrera profesional sin tener que irte a vivir a Brasil o Estados Unidos. Y lograron, pues, además de ganar dinero, hacer fama, tener un nombre, tener un circuito donde podían foguearse y estar compitiendo y hasta el día de hoy. No, Desde de, de, el 2020 tenemos 18 años de que se fundó ALAS, sigue activo, obviamente también golpeada con la pandemia. Eh, todavía este año no hemos podido hacer el primer evento, esperamos poder hacerlo en México, todavía está por confirmar a finales de, de noviembre, con el favor de Dios a la que así sea, Dios primero. Pero ha sido una bonita labor con mi hermano Karim, que además pues, es el actual presidente de, de la PASA, la Panamericana, y vicepresidente para, para América de, de, de la International Surfing Association, una gran persona, un gran ser humano,
1: peruano. Y, y tiene saludos, creo. Sí, sí, tengo saludos. Bueno, a, primero los saludos y luego le hacemos la pregunta. Agradecemos siempre la fiel sintonía a William Alexander Sánchez. Eh, Oscar López dice, saludos al Poets", puesto en, Ha puesto en alto nuestro, el nombre del país. Muchas gracias, bendiciones. También Carolina gracias. Constanza, nos ve desde Cojutepeque. Fabricio Hernández, nuestro vicepresidente, dice, mucho gusto, profesor. Gracias por venirle a sumar a nuestro país. Agradecemos Gracias. la fiel sintonía también a Julito Pinto, a Estados Unidos, Porfirio Alexis Miranda, José González. Porfirio dice, dele, profe, avión eh, Mejía, saludos, profesor, desde España. Y Gracias. Erickson Abdías.
3: Y luego
1: dice Porfirio, el profe, dando cátedra de su currículum.
3: <risa> eh, hablando de sí? eso... Justamente, cierto que se volvió a nombrar a José, que es del kilómetro 59, que también está en la preselección, vive en el Zonte, que también tiene un surfing extraordinario, José, José González. Ah, oh, sí, tiene un surfing impresionante. Pro, ¿no?
1: Profe, y justo lo que dice el alumno Porfirio Alexis Miranda, desde su currículum, usted ha sido entrenador en Venezuela, Argentina, Brasil... Costa Rica, Panamá y ahora en nuestro país, ¿qué, qué nos puede contar de esa vivencia de, de surfista, de, de enseñar?
3: Bueno, enseñar primero es un arte, ¿no? Eh, porque hay gente que sabe mucho, pero saber enseñar lo que tú sabes es, tiene, tiene un arte, o sea, la pedagogía, por eso se estudia, eh, es muy lindo. Realmente poder llevar tus conocimientos a un atleta y transformar su actitud y su talento en algo más exponencial, enseñarle las reglas de competencia, enseñarle las estrategias, potenciar físicamente eh, su cuerpo y mejorar sus maniobras, es un arte, porque son muchas variables las que tiene el surf competitivamente hablando. Eh, yo no sé si hay otro deporte así de complicado, pero tal vez cuando vi una, una vez que tuve una reunión, una reunión con el entrenador de Kiki Arantón, en el español, Ajá. y empezamos a hablar de toda la parte, de toda la parte eh, estratégica de un campeonato, y, 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 y lo veía y me hablaba, decía, de todos los modelos eh, climatológicos que él usaba de cuatro años hasta el día de hoy, de los modelos meteorológicos para definir la estrategia. Pues al surfing es así, tienes que mirar las olas, tienes que mirar el suelo, tienes que mirar la maría, cuándo está mejor, cuándo no está mejor, aparte cuánto te tardas en remar, que es la parte no activa de un campeonato, en 20 minutos tienes que demostrar que puedes agarrar dos buenas olas, y, y, y en esos 20 minutos, cuánto remar, cuánto te tardas en remar, cuántos puntos necesitas, quién tiene la prioridad, y qué debes hacer para poder tomar esa ola que necesitas, y no cometer un error con la prioridad, ni con el tiempo, eh, es una cosa que tiene muchas aristas y
0: es muy interesante, es muy rico el, el, el surfing competitivo realmente. Eh, Antonio, yo me quedé en, en las playas de Isla Margarita jugando al voleibol playa y al fútbol, y, y en, bueno, supongo que también ahí haciendo surf, pero ¿cómo, cómo sigue esa historia? Bueno, eh, de ahí obviamente eh, me, mudé,
3: me mudé a Caracas, fue un, me, me, medio loco. Me mudé a Caracas. Adiós a las como, playas. A, adiós de, de, de cierta manera, ¿no? Pero siempre iba porque Caracas tiene una provincia que se llama La Guaira, eh, el estado de La Guaira, que, que las playas quedan también a 30 minutos. Y de ahí me fui a Caracas a trabajar, siempre con el sur, siempre vendí cosas de sur, fui representante de ventas y me tocó distribuir una marca importante de zapatos con esta persona, por cierto, que esa foto que ven ahí, eh, eh, Arturo del Busto, panameño, y era el representante de, la, de una marca que se llama Vans, zapatos Vans, que todo el mundo lo sí, conocidos. Y claro, él fue el gerente general. Y un día lo vi en la playa, no ese mismo día, ese día esa tabla que ven ahí se partió, se me partió contra unas piedras, la volví triza y que Arturo me fue a, a preguntar, ¿qué te pasa? Le dije, todo estoy bien, la tabla no, sí que murió. Pero bueno, me ofrecieron la distribución, busqué unos socios y montamos una empresa durante ocho años. Estuvimos vendiendo este, varias marcas, entre ellas van en Caracas y me fui bien. Y ahí eh, me tocó ser presidente de la federación eh, por ocho años, eh, dos, dos periodos. Y bueno, fue una etapa muy bonita del surfing venezolano, donde supimos aprovechar muy bien. Dimos, no habíamos tenido nunca campeones mundiales y en esos ocho años tuvimos seis campeones mundiales en la ISA y fue pues unos resultados bien ricos, ¿no? este, poder aportar en la estructura organizacional y poder permear este, desde lo más arriba hasta la, hasta la Semillero, el surf, fue una experiencia muy buena para mí que, no, que me permitió aprender muchísimo. Y, y, y Caracas pues también fue una experiencia, estar en la ciudad por supuesto te da, te da una, una, una visión también un poco más amplia de muchas cosas y me enseñó mucho, realmente fue, fue muy importante.
0: ¿Pita?
1: Profe, y en relación a, a esa vivencia de, de, lo, de locutar, ¿Cómo, ¿cómo nació eso? ¿Ha sido espontáneo o fue a aprender algo de locución? Eh...
3: Totalmente, fue una cosa que nos tocó a Karim y a mí. Imagínense que cuando comenzó el tour latinoamericano, éramos, nadie nos creía. O sea, esto, total estos locos, están locos. un tour latinoamericano de Argentina hasta México, tan locos. Ahí está mi amada esposa con, con, con sus hijos, a la izquierda está John y a la derecha Mauricio. Le mando un saludo a ellos, un beso y un abrazo a mi esposa amada. Espero tenerla pronto conmigo. Eh, eh, era una locura, o sea, ¿cómo, cómo, cómo hacíamos? O sea, hacíamos todo, Entonces nos tocaba a veces ser locutor, el locutador, él era el jefe de WS, yo era el director técnico del evento, yo armaba la serie, los tiempos, el cronograma y él era el jefe de US. A veces nos ayudamos, que obviamente pedíamos locutores, pero a veces el locutor tenía que ir al baño. ¿Quién lo hacía? Entonces yo, me... Karim no podía porque estaba de jefe de West, entonces yo me agarraba el micrófono. Y con toda la experiencia y conocimiento técnico de un evento, pues es muy difícil errar, realmente muy difícil errar, porque tú le vas a decir al competidor lo que necesita. Ah, ¿cómo lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a modular? ¿Cuándo lo debes decir? Ahí lo vas aprendiendo con la experiencia y realmente yo nunca hice un curso de locución pero bueno, me fue muy bien, se me dio muy bien. Este, siempre pienso a quién le voy a dar la información y no lo que yo quiero decir. Entonces eso es muy importante, porque un buen locutor debe saber mandar el mensaje correcto para la audiencia. Entonces mi audiencia eran los competidores. Entonces pues tanto fue así que sin querer queriendo, pues este, terminé también teniendo una, una, una actitud buena, un talento con el tema de la locución, pues que me, me ha brindado pues bonito bonito momento,
0: ¿no? ¿Y alguna vez competiste? Digo, pues te vemos ahí, eh, sí, te vemos
3: sí, fin, sí. siempre, pero sí, digo, sí. Eh... Com competí muchísimo cuando era joven, competí De hecho, la última competencia fue en el 2012, competí por Venezuela en el campeonato mundial máster que se hizo en Panamá. En el 2011 estuve acá, en El Salvador, representando a Venezuela, en Punta Roca. En ese momento quedé de eh, 11 del mundo de 11 del mundo en mi categoría, que era gran máster, mayores de 35 años, y en Panamá que creo que de 18 del mundo, fue una bonita experiencia, pero sí, pues, hacia atrás pues eh, competí muchísimo, de hecho hice dos veces la selección nacional, y una vez me acuerdo que dejé de ser selección nacional para ser coach, y nos fuimos a, en Francia 92, hice la selección nacional, faltaba un coach, y yo imagínate... el, el la motivación que tenía, que solté mi puesto, le dimos el puesto al quinto lugar del ranking y yo pasé a ser el coach de la selección. Sí, no, competí muchos años. Tengo cuadros de fotos de medallas y trofeos que los terminé regalando. No sé, eran como 380 trofeos, como 600 medallas. Este, que Las medallas sí todavía las tengo en Venezuela. Eh, ganaba todo. O sea, un, llegó un momento que yo ganaba todo. O sea, no, cuando tenía 18, 22 años, eh, eh, llegó un momento que no sé si yo decía Dios mío, ¿qué estará pasando? ¿Los demás son demasiado malos o yo que soy extraterrestre, ¿no? <risa> Pero sí, ganaba, ganaba casi todos los eventos Obvio, vino un momento en Venezuela que llegaron dos competidores muy importantes Pedro Rangel fue comparado con Kelly Slater eh, Muchas, alguna Kelly eh, Slater de... es como el número uno eh, Kelly Slater es el competidor de la historia, además la historia. Ha ganado 11 veces el Tour Mundial Profesional Nadie lo ha podido lograr hasta el momento Pedrito Rangel era de la misma edad que Kelly Slater eh, y los dos eran súper amigos. De hecho, Surfing Magazine, una de las revistas más importantes del mundo en su momento, cuando los dos tenían 13 años, sacaron dos fotos y pusieron Kelly Slater y Pedro Rangel, los dos talentos, pero así que venía. Obviamente, Kelly Slater... Ah social de Copa, logró catapultarse, y Pedrito por un tema de economía, lastimosamente no, no tuvo las mismas oportunidades, por un gran surfista, y a ese ya no le puede ganar, Sergio Martín, otro competidor increíble, venezolano, eh, un poco más jóvenes que yo, este, y bueno, ya la juventud y las nuevas maniobras y el surfing moderno, y bueno, al llegar al surfing de ahora, que no sé si han visto, porque el surfing moderno ahora parece los x en motocross es totalmente aéreo, ¿no? acrobático, básicamente.
0: Y hay un momento donde cambió, cuando decís, bueno, este es el, el, el surfing moderno, supongo que hay un surfing tradicional o, o antiguo, claro. ¿Se puede, se, ¿hay un parteaguas o, o esa, es, fue algo tan gradual que uno no, no puede...? Sí, eh, fue gradual, fue gradual, Claudio, fue gradual porque cada vez que hacían
3: Kelly Slater, por ejemplo, por nombrar uno, eh, cada año se inventaba una maniobra y se inventaba otra y el año siguiente otra, y el año siguiente otra. Entonces, claro, de tantos inventos, ya eran los aéreos, se empezaron a inventar los aéreos, entonces el aéreo normalito, al siguiente año el aéreo con rotación agarrando el riel y caía de, 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 con las quillas hacia adelante, con la cola hacia adelante. Ya el año siguiente era rotación 180, 360 grados, al año siguiente era un killer loop, o sea, un mortal hacia atrás, prácticamente un backflip y así una cantidad de cosas al día de hoy, cada año se están sacando maniobras increíbles, alucinantes tú dices Dios mío, no sé hasta dónde va a llegar pero bueno, también la, 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 la física, las ciencias aplicadas al deporte, en el diseño de las tablas, en el diseño de las quillas, eh, va avanzando de una manera que las, las tablas ahora tienen una, van a otra velocidad por la, por la hidrodinámica que se les está aplicando y por supuesto lo aprovechan los surfistas para hacer maniobras mucho más fáciles que antes no se podían. Las tablas de ahora pesan 2 kilos, las tablas de antes pesaban 15, o las tablas antiguas pesaban 45 kilos en el año 1940. Eh, entonces, imagínate de, 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 de 45 60 kilos a una tabla de 2 kilos, te podrás imaginar la diferencia, la facilidad de, y la diversidad de maniobras que puedes hacer con una tabla extremadamente ligera, ¿no?
0: Y eh, eh, Antonio, una cosa más, eh, hablando de Kelly Slater, eh, tengo entendido que, bueno, a pesar de ser el número uno y todo, eh, no pudo clasificar para los Juegos Olímpicos. porque sí, ya
3: Sí, bueno, Clay, Kelly ya tiene 48 años, 47, ya no es el mismo Kelly Slater de hace años, no, era su sueño, obviamente, entrar en bueno, los Juegos estarán... Olímpicos pero tenía dos contrincantes extremadamente fuertes. El último, que le, le quitó prácticamente el puesto, fue John John Florence, el hawaiano, que es una eminencia, ¿no? un tipo que, joven talentosísimo. Y, y bueno, va. ahí por cierto esa foto es de Lima, esa foto es de Lima 2019. Vamos con el uniforme ahí de, de, de trabajo, el, la persona que está al centro el presidente de la Asociación de Confederaciones Sudamericanas Deportivas, no recuerdo ahorita el nombre, argentino, y a la derecha es mi compañero en la Confederación Sudamericana de Sur, y Tortora.
1: Vamos con un segundo bloque de saludos. Eh, agradecemos a Pacaya, dice, saludos profesor, buen trabajo, Erickson. Adiós, gracias profe. súper bueno. Eh, nos ve también Brian Molina. Israel Arenívar dice, feliz de tener a una gran persona en la selección como coach, Enorme. Gracias.
2: Muchas gracias.
1: Y Kevin Mejía y doña Ana Enríquez, Bamba Díaz, son las personas que nos están viendo. Muchas gracias también a Israel Arenívar.
3: Gracias. A no, Israel, gran competidor. Bamba miembro de la Comisión Técnica de Entrenador también. Nosotros un gran entrenador, un gran competidor. Sufrió un accidente en un momento, tuvo que dejar de surfear por un tiempo. Pero sí, tenemos, tenemos un material humano extraordinario, tanto, tanto a nivel de atletas como de entrenadores. Y, y eso es lo que vamos a potenciar en este país. Vamos a potenciar y que sí, el sí se puede. Sí se puede, el salvadoreño tiene la, lo más lindo, que Dios le, lo llenó de, de unas canchas naturales de, de lujo y tiene surfistas con un potencial enorme. Lo que hay que hacer es, por supuesto, mentalizar y construir la realidad de que sí somos tan buenos como Kelly Sletter o John John Florence que tienen igual que nosotros dos manos, tienen dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos orejas, este, y ellos lo que han tenido es la oportunidad de poder tener un, un programa de entrenamiento, porque son países que obviamente tienen unas economías y tienen unas tradiciones, pero esa tradición no es que no, aquí no la hay, aquí hay una tradición un surfística muy grande, hay una película muy famosa que se llama Cuatro Décadas de Surfing en El Salvador, y El Salvador tiene una historia en surf riquísima desde sus inicios. Así que, eh, tradición hay, lo que hay que hacer es, eh, como quien dice, ordenarnos bien, eh, creárnoslo, creérnoslo, eh, que de hecho es lo que he estado trabajando mucho en la parte psicológica con los chicos en esta cuarentena, en, de, en, en la programación neurolingüística, en que somos tan capaces como cualquiera, y que no tenemos que sobreestimar a nadie, pero tampoco subestimarnos nunca, que somos, además vamos a estar en nuestra casa, y eso es una ventaja, que el próximo preolímpico no va a ser fácil, también van a venir las grandes estrellas del surfing mundial profesional, eh, pero vamos a estar nosotros en nuestra casa, y eso va a ser una ventaja, ¿no? y los aplausos del público, el apoyo del público, la, el conocimiento de la cancha para nosotros va a ser una ventaja, y Dios bendito, Dios primero, y con el esfuerzo y el sacrificio, con, como le digo a los chicos, con los cuatro pilares del éxito, con amor, pasión, disciplina y
0: respeto, vamos a lograr ir a Tokio 2021. Eh, Antonio, ¿cómo, cómo, cómo tomaste la, la suspensión del Mundial? ¿no? Porque digo, lo, lo tenías ahí tan cerca, eh, no sé si en algún punto hasta pudo llegar a ser positivo o fue una, digo, en el sentido que vas a tener más tiempo para preparar o, o, o fue una decepción que no se pudo hacer en su momento. Fue el mejor
3: regalo que me pudo haber dado Dios. <risa> Imagínate que yo llegué en febrero. Eh, para en positivo, tener,
1: profe, en total, positivo lo tomó. Fue,
3: fue el mejor Totalmente. regalo que me dio, total, me dio, me dio un Año. espacio de tiempo, me dio un un año más para entrenar a los chicos, o nueve meses más para entrenar a los chicos, por lo menos en la parte presencial, pero tengo un año y tantos meses para poderlo, ya que los venía entrenando desde, desde el Zoom de manera virtual, mandándoles entreno, eh, entrenos cada día. Eh, por cierto que el profesor Carlos, de Comité Olímpico, este, con él comparto mucho el, todo el tema de los entrenamientos y lo que estamos haciendo con los chicos, eh, y eso me ha dado a mí un, 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 una oportunidad de oro para realmente poder concretar esos puestos para Tokio 2021. ha sido para mí, en lo personal, a nivel de coach, fue una oportunidad extraordinaria. Tenía muy poco tiempo para poder preparar una selección con semejante compromiso. Ahora tenemos más tiempo para prepararlos y con el apoyo, por supuesto, del, del Comité Olímpico y del INDES. Y de todo el mundo acá, de todo el Salvador, vamos a, a conformar y, y establecer una federación con unos competidores de lujo. Y martes y jueves a full Zoom, ¿no? A full Zoom, sí. sí. Estamos, <risa> estamos con Zoom durísimo esperando ya que nos, que nos apruebe MinSalud, este, poder hacer los entrenos presenciales y ya pues entraremos directo de lleno a la, a la parte práctica, ¿no? Y esa va a ser bastante interesante
0: y bastante linda. Pero oficialmente, Antonio, ¿a partir de cuándo se puede, puede uno eh, empezar a surfear? Bueno, eh, en teoría, eh,
3: yo no soy abogado ni soy un. <risa> sí, eh, leo bueno bastante, ¿no? le sí, por eso, ¿no? Le leo bastante, en teoría, individualmente, las personas pudieran entrar al agua como veo a las personas que individualmente pudieran darse un baño en la playa, como que individualmente pudieran salir a hacer bicicleta, pudiesen jugar voleibol, etcétera, individualmente. Pero a nivel de selección necesitamos un permiso de Minsalud, lo cual me parece correcto, de, de, de INDES, para también establecer unos protocolos eh, que nos supervisen, lo cual me parece fantástico. No hay mejor manera que trabajar de manera integrada y coordinada, ¿no? Y en eso yo creo que el INDES está, está haciendo un, un, un papel correcto en poder tratar de eh, hacernos sentir que es importante que trabajemos coordinados, de que trabajemos con los protocolos porque tenemos que cuidarnos, porque el virus existe. Independientemente de la opinión que podamos tener muchos, yo en lo personal creo que nos han hablado, le digo pandemia en vez de pandemia, porque definitivamente han exponencializado el, 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 el el virus, y para hacernos creer algo que no es culpa de los salvadoreños, ni es culpa del presidente, ni es culpa de nadie en Latinoamérica, es culpa de las grandes empresas multinacionales de farmacéuticas que se han dedicado a, a encerrarnos de una manera increíble. Pero el virus sí existe y sí te afecta y hay que cuidarse del virus. O sea, como así otras gripes fuertísimas que han pasado y que siguen pasando, este, hay que cuidarnos del virus y tenemos que mantener un protocolo sanitario de bioseguridad que nos permita con éxito poder estar en presencia cada uno de nosotros, hacer estos entrenamientos prácticos con éxito. Pues no vamos a hacer nada, a irnos a enfermar a los entrenos prácticos para tener al chico 15, 20 días enfermo, que sé que no les va a pasar nada porque son jóvenes, son saludables, y, y que yo pierda un, un atleta durante 20, 30 días. Quiero tenerlo todos los días que pueda mientras tenga el tengamos la posibilidad de hacer los entrenos eh, presenciales, pero salvando las la medidas de visibilidad, como imagino en el, en, en el, el comité las tienen, como las tenemos todas y que debemos, debemos seguirlas, porque tenemos que ser responsables.
1: Profe Antonio, aparte de la, de la parte técnica, táctica, que usted le enseña a, a sus pupilos, ¿qué otros elementos considera usted importantes, aparte de la autoestima que nos estaba hablando?
3: Bueno, hay cuatro elementos básicos en los entrenos, ¿no? Que son la, la física, la técnica, eh, la táctica y la psicológica. Son los cuatro elementos y en esos cuatro elementos no, 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 nos, nos, nos enfocamos. Yo, como le dije, Eva, yo en la parte psicológica le he dado mucho, mucho énfasis. De hecho, hago, aprovecho a dar la, la buena publicidad al profesor Pancho Fab que ha sido contratado por el Comité Olímpico, gracias al, al, al licenciado Palomo, eh, que tuvo bien a contratarlo. Hemos tenido un curso que se llama Pacífico y Volcán, ya vamos, creo que por la séptima o octava semana, y ha sido un curso maravilloso, que estamos tomando algunos de los entrenadores eh, de, de, varias, de varias federaciones, y que me ha ayudado muchísimo eh, a, a tener un poco más de conciencia, practicidad y especificidad en algunos puntos de la parte física y de la parte psicológica. Estamos viendo, viendo ejercicios con una entrenadora psicológica colombiana que ha trabajado mucho con, con, con El Salvador y por supuesto los, los aspectos técnicos y tácticos y el estudio del, del deporte, de cada uno de nuestros deportes es importante. Él tiene un dicho que dice que si no algo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y es un dicho bastante cierto y yo, el cual yo confío bastante. A mí me encantan las estadísticas, me encantan los números, me gustan las comparaciones. Y es verdad, lo que no mides no puedes, no puedes mejorarlo. Y por eso me gusta constantemente poder medir cada una de las cosas que hacemos de, en todos los tipos de entrenamiento, en las cuatro fases de los entrenamientos. Eh,
0: vuelvo vuelvo al, al tema de Tour Alas. Cuando contaban que, que empezaron de la nada, bueno, supongo que el principal obstáculo habrá sido conseguir sponsor, ¿no? Porque sí. sin, sin sponsor no hay manera de captar eh, a todos estos surfistas que, de latinoamericanos que están por ahí y para, para, que, para que nazca el tour ese. Mira, Claudio, fue una cosa increíble porque, mira, cuando, como te digo,
3: eh, lo que algunos llaman suerte es tener el conocimiento y la oportunidad. Y la oportunidad, ¿no? Entonces, a una persona le llaman suerte, pero cuando tienes el conocimiento y tienes la oportunidad, catapultas y, y catalizas esa... A nosotros nos, nos comenzamos eh, el primer año de tour, hicimos cuatro fechas. ¿Cómo las hicimos? Pues logramos patrocinantes. Lo más increíble fue que con los contactos que tenía Karim y los contactos que tenía yo a nivel comercial. Tanto Karim como yo conseguimos patrocinantes para las cuatro fechas. De hecho, me acuerdo que había una marca de sandalias que yo distribuía en Venezuela y, y el representante de la marca de sandalias era representante para Latinoamérica y nos apoyó. Karim consiguió también a través de Perú varios patrocinantes. Cuando nos fuimos a Venezuela... ¿Sandalias los... RIF? No, era sandalias flojos, Ajá. pero Riff, flojos, Riff, ¿no? Riff, sí, sandalias flojos, comenzó y después vino Riff, fue nuestro gran nuestro gran patrocinante Paragua, eso fue en el 2005, 2004, 2005 entró RIF, 2006 y ya fue un súper el súper eh, eh, envión no, el empujón increíble porque ya habíamos demostrado que estábamos haciendo cosas buenas. Eh, hicimos ese, me acuerdo que el primer año hicimos, eh, hicimos Perú, Venezuela, República Dominicana y Panamá. Y Panamá también nos no, no conseguimos en, en su momento, logramos firmar contrato con Ocean Pacific, es una marca legendaria. Eh, el distribuidor de Ocean Pacific de Latinoamérica estaba en Panamá y nos apoyó muchísimo. Con, tuvimos una energía, una atracción bastante linda, creo que contagiamos a la gente con la idea, ¿no? La idea era maravillosa, o sea, tenía un, tenía un engagement muy fuerte con los latinos y hispanohablantes que decíamos, bueno, necesitamos esto, los atletas apoyando, las marcas también apoyando, porque las marcas vieron en, en el Tour Alas una manera económica y explosiva de hacer publicidad. Eh, y eso fue muy lindo. Le dimos, le dimos material a la televisión, a las revistas, o sea, llenamos de noticias en Latinoamérica a nivel del surf. Entonces todos los medios latinoamericanos, en ese momento había muchas revistas, muchas revistas este, obviamente impresas que, que decían, wow, gracias a Alas tenemos material, tenemos estrellas. De Argentina, por ejemplo, Martín Paceri, que había intentado eh, hacer carrera profesional en el Tour Mundial, le costó muchísimo, porque viviendo en Argentina todo es carísimo. Estás en, en el, una parte del extremo de, de, un, de un continente para irte a Europa, imagínate lo que te cuesta el, el ticket, o irse a, a Brasil. Martín terminó siendo campeón latinoamericano en el 2006, si mi memoria no me falla, y fue un salto exponencial, gracias a Lala pudo ser una estrella eh, de que ya lo era, pero mediáticamente pudo catapultarlo, y así muchos en Panamá, de Costa Rica, de, de, de Perú, etcétera El mismo Jimmy Rotterdam participó varias veces, Rotterdam participó varias veces, Israel Areníbar, este, Porfirio Miranda, eh, Israel, etcétera participaron en, en eventos alas, y eso le da una, eh, un, una, una exposición mediática fantástica. Entonces, ese feeling latino de unirnos de necesidad también lo sintieron las marcas y vinieron ¿no? Este, con, con mucha fluidez, la verdad que fue bien lindo, increíble. Yo me lo, ahorita lo veo y digo, wow, ¿cómo lo logramos? Y es que eh, había engagement, había, había sentimentalismo, había, había una, un compromiso de todos de apoyarnos, ¿no? eso es lo bonito de los latinos.
1: Profe, ¿han contemplado eh, para los eventos nacionales e internacionales el cuidado del medio ambiente? en medio de los eventos o tener, digamos, alguna parte educativa para que durante los entrenos eh, tener las playas limpias?
3: Totalmente, nosotros somos, Eva, creo que los ambientalistas eh, tácitos por naturaleza de, del, del mar, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No conozco un surfista que tire papel, que tire el papel o tire una lata o tire una bolsa la, al mar, no conozco ni a la, ni a la arena. No existe, no está en nosotros, o sea, es como ensuciar tu casa, ¿sabes? como tirarle papeles o, o basura a tu, a tu cama. Entonces, sí, tenemos programas, tenemos varios programas del Circuito Nacional cuando comencemos, vamos a hacer jornadas de limpieza y además tenemos una jornada que si Dios nos lo permite, eh, vamos a sacar, espero que podamos hacerlo, si no para el año que viene, por este año sacar un Circuito Nacional Junior. Eh, y en ese circuito vamos a hacer unas eh, jornadas de convertibilidad de materiales de desecho en potabilizadores de agua o en sillas, etcétera, que se pueden construir con este material de desecho y enseñarle a los chicos, surfistas, jóvenes, a la semilleros, que ya seamos ecologistas, incluso desde una vez, que le pueda enseñar a sus mayores, a sus papás, que no se debe hacer. Porque nada más vergüenza le puede dar un ser humano que tú propio te digas, papá, no botes basura, qué cochino eres, ¿no? Entonces, eso es como la mejor experiencia que te puede pasar es que tu hijo te enseñe y queremos hacer eso. Así que sí, las la, la jornadas ambientalistas están totalmente incluidas en, en, en nuestra planificación.
0: Eh, Antonio, eh, contanos un poco, bueno, tenés eh, un año para trabajar en el mundial que a su vez es preolímpico. Eh, eh, digo, quizá la gente no entiende bien el grado de dificultad que significa eh, clasificar a un... A un un surfista, unos Juegos Olímpicos, primeros Juegos Olímpicos que va, que va a tener el surf. Pero contanos exactamente cuáles crees que vos que son las posibilidades y si, eh, bueno, todo el mundo habla de Brian, pero si además hay alguien más que, eh, que tiene posibilidades. Sí, por supuesto. Eh, Brian, como te digo,
3: a, aprovechó esa oportunidad y la, y la catalizó. Y, y fue fantástico para el país. No solo para Brian, obviamente, para sus marcas y para El Salvador. Sobre todo para El Salvador fue fantástico. Brian tiene un nivelazo, es un chico extraordinario. Realmente eh, es, un, es, un, es una buena luz en cualquier equipo. Pero a la par de Brian hay surfistas increíbles. De verdad, tenemos un nivel increíble. Me preguntabas y tenemos en el, en, en el Open, te digo, todos los nombres que te di cualquiera de ellos puede quedar en la selección. Y ojo que son tres, ¿ok? Son solo tres. Eh, así que tenemos nivel. Eh, lo que pasa es que Brian que se exponencializó, eh, se organizó, logró tener unos patrocinantes y aprovechó la oportunidad y responsablemente la supo hacer. Pero dentro, puertas adentro del Salvador, tenemos con la misma calidad de Brian eh, surfista que, y eso es lo que me emociona. Que, 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 es, que es bueno para todos, porque tenemos bastante material de donde poder tomar una buena selección. Y, por supuesto, lo más importante de un competidor a este nivel es la parte psicológica. Por supuesto, hay que mantener la parte física, hay que estar con la parte técnica, mejorarle su técnica, la parte táctica, por supuesto, establecer el tema de las reglas y qué se debe hacer, pero sobre todo la parte psicológica. La parte psicológica es extremadamente importante y en eso. Brian está bastante fortalecido y es lo que considero que tal vez él donde tiene un punto a favor que con relación al resto, que no ha podido tener tal vez ese, esa formación psicológica. Eh, entonces eso es lo que estamos trabajando con los chicos y, y, y ahora cada vez que hablo con ellos, pues eh, son otros son otros, otros chicos, los que yo, con los que yo hablé en febrero, a los que yo hablo hoy eh, o sea va, 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 va a haber en algún momento un material que vamos a presentar y decir, este era Antonio Sotillo en febrero y este es Antonio Sotillo en septiembre. Miren cómo la habla si Antonio puedes. Sotillo y mire cómo habla ahora. Mira cómo estaba surgiendo, mira cómo está surgiendo ahora. Entonces, eso lo van a ver y eso forma parte de creértelo acá. Porque primero que creerlo acá, como decía, dice mi amigo El Chute, que su papá le dice: Hijo, para ganar plata primero tienes que pensar que la vas a ganar. Si no, no la vas a poder ganar. Y es verdad. Y no tienes que pensar que, 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 que lo vas a hacer, que tienes capaz, que lo quieres. Y entonces ahí lo vas a lograr. Ahí vas a mandarle tu cerebro, le va a mandar a todo tu cuerpo la coordinación, el esfuerzo y las, ganas, y las ganas para poder hacer la maniobra que necesitas hacer y establecer la estrategia que tienes que hacer para poderle ganar al otro competidor. Porque esto es la cosa interesante. 20 minutos para tomar dos olas. Puedes tomar 12 horas, pero son dos olas que te van a contar. Ahí está la, el... el, el el, el secreto. Demostrar en 20 minutos todo lo que sabes sin cometer ningún error. Para agarrar dos solas, sin interrumpir al otro, sin cometer una interferencia, sin equivocarte con las prioridades. Y eh, eh, eso tiene un tema eh, eh, táctico eh, muy fuerte, pero sobre todo psicológico, de sentirte seguro de que pues, toda esa cantidad de multitask, no esta cantidad de tareas que tienes que hacer a la vez en 20 minutos, pues poderla hacer para poder ganar el clasificar hasta la final, ¿no? Y clasificar a Tokio.
0: Y trabajar también bajo presión, ¿no? Porque a veces sabes que necesitas Total. un 8 o necesitas un puntaje alto porque tu rival acaba de hacer un buen puntaje y, y también hay que lidiar con eso, ¿no? Totalmente. Además, lidiar
3: con muchas cosas dentro del agua que tú no sabes el público. Adentro del agua puede estar el competidor diciéndolo al otro de todo puede estarlo tratando de, 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 de desorientarlo, puede estarle diciendo groserías, puede estarse metiendo con su familia, puede estar simple y llanamente este, así, dándole vueltas desde lejos, tratando de, 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 de quitar la atención de donde tiene que estar. Hay muchas cosas en las tácticas de competencia eh, dentro del agua que, que, que no lo ve el, 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 el televidente, que no lo ve el público que ni siquiera los jueces pueden ver tampoco, no pueden, primero no lo pueden escuchar, pero hay muchas cosas muy, 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 muy sutiles que no se notan eh, y que, que te pueden afectar en el rendimiento. Totalmente, y eso es muy importante.
1: ¿Y cómo potenciamos esa parte de, de respeto de los valores del juego limpio eh, en medio de, es, de esa situación que usted dice, que muchas veces no, se, no lo ven lo, lo, los jueces?
3: Es difícil, Eva, eh, porque obviamente la ISA lucha como, como, como con todos los ideales olímpicos por el fair play, este, de hecho tiene reglamentos, justamente la, la, las reglas de prioridad entró por eso, porque se malutilizaba, eh, la, la, el, el, derecho, el derecho de ola era el que estaba más al hueco del inicio del, del, del génesis de la ola, pero como no había prioridad, se hacían muchas estrategias muy sucias y se creó la prioridad. Eh, es difícil. Lo que tenemos que preparar a nuestros chicos para que ningún tipo de estrategia que tenga ese tipo de estrategias que no son las más limpias, los afecten y, y, y se salgan del foco. Eso es lo más importante. Que aprendan que las reglas son estas. Que entiendan que lo más importante, en vez de estar, desestar, estar utilizando tiempo para desestabilizar el contrario, más bien utilizar tu tiempo para estar concentrado en el foco de lo que necesitas hacer de manera que puedas realizar tu de, lograr el objetivo, lo que dice Claudio, el locutor te va a decir que necesitas, cuánto tiempo te queda, cuántas olas llevas, eso es lo que tienes que hacer para que puedas clasificar.
0: Eh, bueno, Antonio, eh, yo creo que ya estamos, este, aprendimos mucho. Eh, Vita, me parece que tiene unos saludos finales, ¿puede ser?
1: Sí, claro que sí, el profe tiene mucha barra, todos sus alumnos de surf. <risa> gracias. Gracias. Eh, Porfirio Miranda dice, gracias por representar a los surfistas salvadoreños y a la preselección. Israel Arenívar, siempre positivo coach, y también nos ve eh, de la directiva, Ann Lozano
3: un saludo para Anne. Gracias a Porfirio, gran competidor. Heathcliff, el famoso Heathcliff, Cada vez que ven sus sus eh, eh, sus posts, eh, tiene maniobras increíbles. Eh, eh, un saludo a Samuel y a Israel Areníbar, que son dos, dos hermanos que tienen una talla increíble. Eh, son como lo, la, la, las hermanas William del, del tenis, son estos hermanos en el sur. Son increíbles, tienen un nivel increíble todos y realmente me siento muy orgulloso de poderlos representar y de poder ser su tutor y de poderlos, sobre todo, se los digo siempre, hacer los mejores seres humanos. Porque yo les siempre les digo a ellos, si somos buenos seres humanos, vamos a ser buenos en todo. Si hacemos todo con amor, porque el amor es la fuerza más poderosa del universo, no hay odios, no hay nada que te que te impida seguir adelante y si lo hacemos con pasión, con garra, y si lo hacemos con disciplina, nunca, nunca de desfallecer, y si lo hacemos con respeto, que es la madre de todas las religiones, vamos a lograr resultados positivos. Los quiero hacer mejores seres humanos, mejores salvadoreños, que es lo que necesita mucho cualquier país del mundo. Que sean además de buenos atletas, sean excelentes seres humanos, dentro y fuera del agua, ese va a ser el mejor premio que voy a tener yo como seres humanos cuando esté más viejito y ellos me puedan saludar con respeto y con agradecimiento de que los hice mejores, mejores humanos, mejores salvadoreños que se progresaron, que, que entendieron que tenían que, que, que culturizarse, que estudiar, que mejorarse eso va a ayudar no solamente al, a, a, a su familia sino al, al pueblo donde viven y por supuesto al país ¿no? que, que, que va a tener un mejor resultado futuro muy cercano y muy rápido tenemos, otro... sí, apasionado.
1: ¿Tenemos sí, dos, dos saludos más. Eh, Carlos Pérez envía saludos. Iván Batías dice, ¿será posible el sueño, Cuach?
3: El sueño sí es posible porque primero comienza acá. Eh, todo sueño comienza acá y hay que creerlo. Y yo que he mirado surfing por muchos años, sé que se puede. Eh, estoy seguro que se puede. Sé que los chicos tienen el nivel, les sobra el nivel. Y si logramos el apoyo que estamos solicitando, por cierto, también tanto el Comité Olímpico como el INDE, para poder tener nuestro centro de alto rendimiento lo antes posible, que estamos haciendo algo bastante económico que necesitamos, que hemos conseguido unos espacios muy, muy, muy baratos, con unas instalaciones increíblemente que uno dice no puede ser a este precio, y podamos conseguir eso, vamos a lograr en ese centro de alto rendimiento potenciar muy rápidamente el nivel técnico de nuestros chicos, el nivel psicológico, el nivel táctico y el nivel eh, físico para que en el agua cuando los veamos digamos, wow, esto pasó en cuántos meses. Este, cosas que pueden de repente tardarle cinco años a un atleta en cinco, seis, siete, ocho, nueve meses con un buen entrenamiento este, podamos tener unos resultados fantásticos. Ojalá que tengamos ese último envión del gobierno, ya sea comité olímpico o indes o los dos a la vez, poder conseguir nuestro centro de alto rendimiento es una necesidad imperiosa para poder dar los resultados que queremos. Queremos estar en Tokio, necesitamos ese centro de alto rendimiento lo antes posible.
0: Bueno, muchas gracias. Profe, Evita.
1: Sí, también nosotros a reiterar los agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, CISA, la aseguradora del TINESA Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. ¿Sería hasta mañana, Aldito? Y no sé qué tenemos, ¿cómo hasta está la mañana, agenda?
2: Mañana vamos a hablar del Colegio Especializado de Alta Competencia FESA y seguramente vamos a hablar sobre béisbol porque tenemos como invitado a Jorge Bajaya, presidente de FESA. Fútbol,
0: Perfecto. béisbol, de todos los deportes. Vamos a hablar sí. con Jorge mañana entonces. Así que 4 pm aquí en el Facebook Live del Comité Olímpico. Nos reencontramos. Otra vez, Antonio, un abrazo grande y eh, hasta mañana entonces. Gracias,
1: Gracias. Antonio. Gracias, hasta mañana. Jorge. Buenas tardes. Gracias. Saludos.
0: Saludos saludo a todos. Gracias.